0: Abra, por favor, sua Bíblia, no livro de Jonas. Por gentileza. A gente fala tão pouco desse livro, né? Jonas, está ali Jonas e Miquéias na Abacu, que está ali por perto. Às vezes, até é difícil de achar, as páginas colam. Achou? Fique em pé comigo. Jonas, capítulo de número 1. Um. Vamos ler apenas dois pedacinhos, dois pequeníssimos versos. Jonas. Já houve quem desse um apelido... A Jonas, ele é chamado de o Profeta, o Profeta Fujão. Mas eu acho que quem deu esse apelido a ele deveria ser um pouco fujão também. A rigor, a rigor, a rigor. Quem aqui, quem de nós não é um pouco fujão, né? Então, mas eu, eu não ousaria apelidar Jonas de o Profeta Fujão. Eu conheço as minhas rotas de fuga também. Jonas, capítulo de número 1, o verso 3 diz assim, olha, vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis e tendo descido a Jope achou um navio que ia para Tarsis pagou pois a sua passagem embarcou nele para ir com eles para Tarsis para longe da presença do Senhor para longe da presença do Senhor repitam comigo para longe da presença do Senhor. mais uma vezinha Agora o versículo 10. Disseram-lhe disseram que te faremos para que o mar se nos acalme, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Não é isso? Oi? Ah, perdão, eu li o versículo errado. Foi só para ver se vocês estavam prestando atenção. É o 10. Então, os homens ficaram possuídos... Oi? É, é, mas o, mas o que eu quero é o 10. Eu li o 11 errado. O que eu quero é o 10. Então, os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, Ora, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, é essa a frase que eu quero, sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, todos juntos agora, sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, apenas até aí, tome seu lugar, muito obrigado, Marcela já orou por nós. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas é uma percepção, pelo menos minha, de que, agora mais que nunca, nós, enquanto crentes, evangélicos, cristãos, bíblias, membros de igreja ou coisa parecida, cada semestre que passa, cada mês que passa, nós temos menos, estamos, estamos menos acessíveis a Deus menos disponíveis a Deus. Menos, parece que a cada tempo que passa, menos nós, enquanto crentes, enquanto bíblias, enquanto cristãos, estamos nos disponibilizando menos para as coisas do reino. Aquele texto não está significando quase nada para muitos de nós nesses últimos dias. Qual o texto? Buscai Pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça e as demais, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor Jesus diz isso. E parece que se torna hoje uma coisa tão, tão desprezível, tão desprezada. Reino de Deus, em primeiro lugar, e a sua justiça. Nós estamos mesmo em busca daquilo que queremos, que precisamos que almejamos e é, as nossas as, as no, amealhar os nossos bens, os nossos bens, adquirir o melhor telefone, o melhor isso, o melhor aquilo, e essas, coisas, essas coisas são um pecados, não! Mas desde que o afã, o desejo de venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não acabe em nossos corações, amém, queridos? Porque eu posso fazer, eu, eu sou um sujeito que eu gosto de fazer muitas coisas, por exemplo, eu gosto de motocicleta, eu gosto de mergulhar, eu gosto de nadar. Mas saiba de uma coisa, a, a minha conversa pode começar em motocicleta, mas ela vai terminar na Cruz do Calvário. Ela pode começar em mergulho, eu, tenho, eu mergulho há 20 e tantos anos, eu tenho mais de 150 mergulhos, eu tenho todo equipamento, eu tenho, eu tenho é, é, cursos que me dão... Dá, me dá, me dá condição de ir até 30 metros de profundidade. Já mergulhei em Arraial do Cabo muitas vezes, mergulhei em Cancún. Nascido e criado no Jardim Metrópolis, eu mergulhei em Cancún. Dá uma glória a Deus. A Velhos tempos, belos dias. Amo mergulhar. Mas a nossa conversa começa em mergulho, começa em cilindro, começa em profundidade, começa em visibilidade, mas acaba em Jesus Cristo. Amo nadar, amo o mar. Não sei jogar bola, não, sou, não, não gosto de filme, não gosto de novela, não vejo filme, detesto ver filme. Eu amo o mar. Eu, eu, quase que eu, se eu demoro mais dez minutinhos de nascer, eu nascerei com guelras. Minha conversa pode começar com natação no mar ela vai acabar com Jesus Cristo, ou seja, que os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos anseios, não sejam impedimentos para que o Espírito Santo não nos encontre, vocês estão me entendendo irmãos? Ao invés de arrumarmos motivo para fugir, é arrumar motivo para a qualquer momento, de qualquer forma, de alguma forma, ser usado, ser usada pelo Espírito Santo de Deus. Então, Jonas, no caso aqui, ele se dispôs, se dispôs para fugir. Então, é, é, é completo o que comecei dizendo. Me parece que Deus hoje está, está precisando de pessoas mais dedicadas, uma dedicação maior, uma entrega maior, estamos aqui um domingo de manhã como este, é simplesmente sensacional, irmãos, não é verdade? É simplesmente maravilhoso, mas ouçam o que eu vou dizer, cristianismo não se resume às reuniões congrega, congregacionais, as reuniões congregacionais são uma verdadeira bênção para nós nos abastecermos e sermos renovados e restaurados, compreendem isso? Pode dar um glória a Deus por isso? mas o Evangelho começa a ser vivido mesmo, de verdade, a rigor, a rigor, quando nós saímos por essas portas afora, você pode, pode dizer um amém por isso? É quando nós saímos daqui, depois do amém tríplice, é que o Espírito Santo tem liberdade para fazer com que as coisas ouvidas aqui dentro sejam colocadas em prática lá fora, então me parece que Deus está precisando do nosso tempo maior, de nossa dedicação, eu já preguei muitas vezes sobre o texto de, de Saul, onde Saul ia ser é, empossado como rei em Israel, mas o texto sagrado diz assim: quando o procuraram, não podia ser encontrado. Ora, o primeiro rei a ser empossado em Israel, Rei Saul. Até aqui, até aquele momento histórico, a, a, o povo era conduzido através do que a gente chama de teocracia. Deus falava com alguém e eu, se alguém, ministrava ao povo. Mas até a, o povo olhou, o povo de Deus olhou ao redor, eles entenderam que os outros povos tinham sobre eles um rei e eles disseram assim: Queremos um rei. Tanto que Samuel se sentiu assim um tanto quanto desprezado, porque era Samuel a quem Deus usava para falar com o povo. Samuel se sentiu meio desprezado, e Deus falou para Samuel, Samuel, não se preocupe, o povo não está desprezando a você, mas a mim, mas não tem problema, eles querem um rei, eu vou dar um rei para eles. E a votação foi feita, eu vou, não, vou, não vou entrar no mérito, e Saul foi escolhido, o rei de Israel, primeiro rei de Israel, mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Meu Deus, quantas vezes por aí Deus não tem precisado de nós e nós não estamos disponíveis. E nós não estamos disponíveis. Estamos tão, estamos tão encaracolados, tão envoltos nas nossas necessidades, às vezes legítimas. Fazer a faculdade é, é, uma, é de uma, de uma nobreza enorme, mas enquanto você faz a faculdade, que a tua vida, que o teu ministério lá possa frutificar em nome de Jesus, eu me lembro que quando eu comecei a fazer a faculdade, eu nunca disse que sou pastor, nunca, nunca digo, nunca digo, nunca digo, então na primeira aula, 90 pessoas na primeira, na primeira aula é assim, 25 se formaram, começamos com 90, aí a gente se apresenta, né? a gente vai se apresentando, vai se apresentando, né? o professor sempre faz isso, Aí, um rapaz ficou em pé, disse o nome dele, que eu não vou repetir, sou ateu, defendo as tordes disso, disso, daquilo, outro, detesto crente e não creio na Bíblia. Eu estava na sala. Aí eu pensei assim, vou matar esse cara. Aí o Espírito Santo falou assim, não, você vai ser o melhor amigo desse, desse rapaz. Você vai ser o melhor amigo dele. Eu me lembro como se fosse hoje. Você vai se tornar o melhor amigo dele. Aí eu falei, como Como isso vai ser? Simples, o Espírito Santo conversa com a gente, né? O Espírito Santo fala com você? Ah, ah, aleluia, glória a Deus. Quando ele for tomar cafezinho, pá o cafezinho dele. Quando ele foi na biblioteca, vai junto com ele. E comecei a fazer isso. Quando tinha os grupos de, de trabalho, eu tava, estávamos juntos com, com o rapaz. Um ano, dois semestres depois, e eu nessa, né? Conquistando, conquistando, conquistando o rapaz. Eu estava na biblioteca da Unigran Rio, fazendo um trabalho lá nosso. Quem entra? Ele não, eu já estava com ele, não. Eu estava com ele já. Quem entra? a Bocuda, chamada Thelma. <risos> Mateus, fica em pé, Mateus. Fica em pé, Mateus. Fica em pé, Mateus. Tua mãe. Foi a tua mãe. Pode sentar, Mateus. Eu estava lá. Um ano de trabalho conquistando o um rapaz. Aí a Thelma, a Bocuda, passou. Ô, oh, pastor, tudo bem? Pastor. Ô, oh, pastor. Pastor. Aí o rapaz olhou para mim e falou assim: Você é pastor? Eu disse, sou. Aí eu me levantei e falei assim: Você quer que eu vá embora? Aí os olhos dele encheram de lágrimas. Ele falou assim: Não vai embora não, que eu estou gostando de você. Já que você é pastor, eu tenho uma dúvida no meu coração que eu nunca tive coragem de perguntar a ninguém. Mas como você tem sido meu amigo, eu vou perguntar. Senta. Eu sentei, ele sentou e ele perguntou assim para mim: Olha, Davi, o que é Espírito Santo? <risos> Pergunta boa para responder, olha. O que é Espírito Santo? Comecei a explicar aquele jovem ateu que detestava a Bíblia, que detestava pastor, o que, que era Espírito Santo? O trabalho do Espírito Santo? O que a pessoa do Espírito Santo faz conosco, faz em nós, através de nós, é aquele boas coisas só derramar as lágrimas, enfim, irmãos, por é que eu estou contando isso? Esteja você onde estiver, fazendo o que for apresente-se a Deus esteja disponível a Deus, esteja disponível no trabalho, disponível no hospital, disponível no desemprego, disponível na saúde, disponível na enfermidade, disponível Deus te levou para o hospital, eu lembro sempre da mãe, da mãe da Marluce fica em pé Marluce, fica em pé Marluce eu lembro da mãe da Marluce sempre a mãe da Marluce amputou uma perna, tu lembra disso, né? amputou uma perna, pode sentar maluco, Tá velhinha, está cansada, eu sei, <risos> amputou uma perna, a maluco chegou para pedir oração, porque ela ia visitar a mãe, porque ela não sabia como ia encontrar a mãe, no hospital da o hospital central do exército, a mãe havia amputado a perna, como é que eu vou lá encontrar a minha mãe, e começaram a or oramos e ela foi visitar a mãe, chegou lá, a mãe não estava na enfermaria, e ela perguntou lá alguém: Mas cadê a minha mãe? A sua mãe não para aqui, não. A sua mãe, ela fica aí de, 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 de quarto em quarto, na cadeira de rosa. Ela vai levando folheto e falando de Jesus para todo mundo. É. Aí Malu chegou: Mas mãe, aí ela, mas mãe nada, vai comprar mais folheto para mim? É. Sabe o que é isso? É gente disponível. É gente disponível Entendeu a razão da cruz Entendeu a razão do sangue Entendeu a razão do sacrifício Entendeu a razão do calvário Entendeu a razão do túmulo vazio O túmulo está vazio e nada deve ou pode impedir que eu, enquanto servo de Deus, esteja disponível, disponível em todos os momentos. A Jonas se dispôs para fugir, ele se esconde. Talvez, a pessoa, talvez muitos de nós estejamos nos escondendo por nos sentirmos incapazes, nos sentirmos menores, nos sentirmos inferiores. Ah, eu amei quando eu li na Bíblia que Deus escolhe as coisas que não são para envergonhar as que são. As fracas, para envergonhar as, 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 as nobres, os loucos. Yeah. Para confundir os sábios. Essa parte é boa. Se sentindo incapaz, às vezes, se sentindo meio. se sentindo menor, se sentindo inferior, e a pessoa se esconde. Foge porque. Muitas vezes não há como negar, é responsabilidade assumida, muitas vezes não, sempre é uma responsabilidade assumida, se assumir uma, há pessoas que não querem assumir uma responsabilidade, muitas pessoas são as últimas a entrarem aqui e as primeiras a irem embora, Sabe aquele negócio de criança, que você dá o, o pão doce para ela, ela come o doce e joga o pão fora? Aí, não, não tem um, aquele pão doce, com aquele doce amarelo em cima que é cancerígeno? <risos> Sabia disso, né? é? cancerígeno. <risos> Segura a tua marima aí. A, a, a mãe dá o pão doce para a criança, ela come o doce e joga o pão fora. A crente é assim, só querem o doce do, do Evangelho mas cristianismo tem só doce, não. Às vezes, é preciso que se assuma responsabilidades. Se somos um corpo, o retrato, o melhor retrato falado da igreja é o corpo. Com todos os seus membros, seus órgãos. Se somos parte de um corpo, eu sou um organismo nesse corpo, ou eu sou um membro desse corpo. E quando o rim não funciona, o baço não funciona, quando o estribo, que é o menor osso do corpo humano, dentro do ouvido não funciona, a pessoa cai no chão de tontura, de vertigem. Então, todos os membros e os seus organismos têm que estar, precisam estar funcionando para que o corpo permaneça saudável. A pergunta que cabe é, você, enquanto membro do corpo, está funcionando? Ou está adoecendo o corpo? Está funcionando ou está adoecendo o corpo? Não se sinta incapaz, menor, nem inferior, nem tenha medo da responsabilidade. Lembra do rapaz que um recebeu dez talentos, trabalhou, devolveu dez. O outro recebeu cinco, trabalhou, devolveu dez. O outro recebeu um talento, enterrou. Recebeu um talento. A questão não, é, não, não está em questão a quantidade de talentos recebidos a quantidade de talentos recebidos. Não está em questão. Está em questão o uso do talento. Eu estava vendo esse menino tocando aqui, eu ficava aqui, bah, quase, que, quase que eu molhei aqui o chão vendo esse rapaz tocando um teclado. É o talento que Deus deu para ele. Se são dez talentos, cinco, dois, um, eu não sei, mas é o talento que Deus deu para ele. Você tem um talento, você tem alguns talentos. Se dez, se cinco ou se um, não importa. O importante é fazer com que, que através de você trinta talentos, se é, é, é 10, 20, 30, 100 por 1 essa coisa, frutifique Jesus disse assim não fostes vós que escolhestes a mim ah, eu aceitei Jesus não fostes vós que escolhestes a mim pelo contrário eu, disse Jesus eu, vos escolhi a vós, ou, oh, você pode dar um glória a Deus? Deus te escolheu não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, ah, Deus te chamou, para você frutificar, para você dar frutos, ah eu trabalho muito, de frutos trabalhando muito, ah eu ganho pouco, de frutos ganhando pouco, ah, não tenho tanta saúde. frutos não tenham tanta saúde. O, a, a, como é que diz lá Lucas capítulo 14? O, 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 o rei vai dar um banquete, vai dar uma ceia e manda convidar todas as pessoas. E o texto sagrado vai dizer que todas elas, uma a uma, foram se excusando, foram... foram recusando o convite uma, assim, uma falou assim não, eu comprei um terreno não posso ir à ceia a outra falou assim ah, eu comprei uma junta de bois preciso experimentá-la não foi à ceia o outro disse assim ah, eu casei então o que, é que eu vejo aqui? eu vejo aqui é trabalho lazer e família impedindo as pessoas de irem à ceia que tudo estava pronto, no reino de Deus já está tudo pronto, o convite já foi feito, eu já fui chamado. Você já foi chamada. Deus já colocou na nossa frente um negócio chamado arado. Aquele que põe a mão... Você, você um dia colocou a mão no arado, se não colocou, coloca hoje. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás. Eu, alguns anos atrás, coloquei a mão no arado. E quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino. Se você aceitou Jesus um dia, você já colocou a mão no arado. Não é hora de olhar para trás. Glória a Deus, irmão. Todos, um a um, foram negando o convite. Escondido, é, é, fugiu, porque talvez, como o, eu lembro sempre do Pedro, o, o Pedro do Borel, ele sempre, quando prega, ele fala sobre um negócio chamado zona de conforto. Zona de conforto. Então a visão que ele passa sempre é alguém sentado no sofá com as pernas para cima, com a saquinha de pipoca do lado, e fica horas a fio, na, 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 no, 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 vendo uma coisa qualquer. É a chamada zona de conforto. Muitas pessoas fogem para não saírem da zona de conforto. Aí, as desculpas, está frio. Está quente. Ah, tem Covid eu nunca vi um flamenguista reclamar que não via o Maracanã por causa de covid nem o um vascaíno nem o um, um corintiano mas para a igreja tem covid parece que o covid só atuou na igreja covid falava assim igreja, vamos entrar eu encontrei centenas de pessoas no supermercado mas que não achava na igreja. Tudo passa a ser motivo. Me dê motivo para sair correndo. Foge de responsabilidade, foge porque prefere a zona de conforto, foge por não internalizar efetivamente um chamamento, uma coisa pessoal Existe uma chamada de Deus, que ela é geral, Jesus fala sobre esse assunto, chamada, chamada geral, e diz assim, olha, é, é, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus responde, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Essa aqui é a chamada de Deus geral, que creiais, para que possamos crer, mas existe também uma chamada específica de Deus para todos nós, existe uma chamada específica de Deus para todos nós Atos 13, versículo 2 diz o Espírito Santo separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado, eu não sei qual é o seu nome mas Deus cita exatamente o seu nome para um chamado que você já sabe qual é o seu coração, você pode até fingir que não sabe você pode até fingir como dizia meu pai, pode fazer ouvir os mercador, fingir que não ouviu mas se você sabe qual é o teu chamado, sabe porque Deus, não é Deus de confusão então o seu chamado específico, eu não sei qual seja se é entregar folheto na praça se é orar para as pessoas se é trabalhar com as crianças, se é trabalhar com os surdos, se é trabalho de misericórdia se é visitar os doentes dos hospitais eu não sei qual é o seu chamado mas Deus tem um chamado específico para todo aquele que nele crê Deus não tem filhos parasitas. Sabe o que é um parasita? Já viu um tubarão? O, os outros peixinhos comendo aqui o resto que o tubarão está comendo. Os peixes maiores e os peixes menores estão sempre comendo o resto do outro. Crente parasita é esse. Está sempre preso a alguém. Não seja um parasita social no que diz respeito à vida cristã. Envolva-se com o reino. Diga a que veio. Diga como Isaías falou. O Senhor diz assim, a quem enviarei, quem ir por nós... Depois o camarada foi justificado, ele foi perdoado, como diz na Assembleia de Deus, lavado, enxaguado e centrifugado no poder de Deus. <risos> na Assembleia de Deus, ele fala assim, né? Lavado, enxaguado, centrifugado e passado, tá pronta a roupa. Aí Deus fala assim, olha, e agora? O problema de Deus, e agora? A quem enviarei? Aí Deus está assim, quem vou enviar, hein? Vou enviar, quase que chutando a cabeça do Isaías. Aí Isaías, depois de perdoado, restaurado, ele diz, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Entendam a necessidade que Paulo diz em Coríntios 13, de sermos, nós somos cooperações. Olha só que coisa, isso me encanta de uma forma extraordinária. Nós somos cooperadores de Deus, olha que privilégio, olha que honra, Deus nos chama, não para fugirmos das responsabilidades, para sermos cooperadores, cooperador de quem? Muitas pessoas se vangloriam de serem cooperadores do, do deputado federal, do estadual, do vereador, ou de, que seja o presidente da república, mas somos chamados para sermos cooperadores, e mais à frente diz assim, olha, e o vosso trabalho ele não é vão no Senhor, sabe por causa de quê? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém es foge para não assumir compromisso para não, não assumir responsabilidade foge às vezes também por preguiça, né? Preguiça. Infeliz preguiçoso. Vai ter com a formiga. E crente é um negócio assim de doido, né? O pastor, tinha que ganhar um prêmio Nobel da Paz. Tem que aturar uns crentes, não né? é ali não, cara. Cheguei para o um rapaz desempregado há dois anos. Não foi na Manada de Caxias, não. Foi em outro lugar. Cara, tem que mandar uns currículos. Sabe, informática? Fazer um cursinho. Não, pastor, está tranquilo. Está tranquilo? Mas você não tem filhos? Tenho dois filhos. Não, pastor, está tranquilo. Eu pensei assim: pô, um cara de fé, né? Está tranquilo. Aí eu disse assim, mas por causa de que está tão, tão tranquilo? Ah, porque eu li na Bíblia. Aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Vocês estão rindo, porque não foram vocês que ouviram isso. Eu não posso falar o que está na minha cabeça. Aos seus amados, ele dá... Enquanto dorme, preguiçoso, vai ter com a formiga preguiçoso, é, 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 diz o preguiçoso, é, diz o preguiçoso, ah, um leão tá lá fora, tinha que ser o medroso, né? É provérbio que diz isso, eu acho. Foge por preguiça, foge muitas vezes com medo, é a lei do menor esforço, foge porque... Estão dispostos a ouvir em Deus, mas não estão dispostos a obedecer em Deus. Porque vocês estão pensando o quê? Satanás sabe a palavra de Deus melhor que todos nós. No... Se os nossos cérebros fossem unidos num só cérebro, mesmo assim, Satanás sabe mais a palavra do que eu e você juntos. Nós todos juntos. Ele sabe de tudo, ele só não obedece. Queremos ouvir Deus, sim, mas na maioria das vezes não queremos obedecer Deus. Foge por não obedecer. Agora, voltando ao profeta. Por que, é que o profeta decidiu fugir? Outra coisa que impressiona. Por quê? Deus tinha uma sentença em relação ao povo. Mas o profeta tinha uma outra sentença em relação ao povo a rigor, porque é que Jó, Jonas foge, porque Deus era clemente, Deus era misericordioso e ele sabia que de alguma forma Deus iria perdoar, salvar o povo, e são esses os motivos pelos quais Jonas foge, está tá registrado, no livro. o livro é pequenininho, poxa, lê, lê o livro, não vou ficar lendo o texto não. Deus é clemente, misericordioso, bondoso, vai salvar aquele povo. Eu não vou pregar para aquelas desgraças de gente, não. Quantas vezes nós, a miúde, tem que morrer. Tem que apodrecer na cadeia. Aí, olha o Jonas dentro da gente. Olha o Jonas lá dentro. Ah, é? Tu vai fugir? vai de barco, de avião, de trem, vai de quê? Onde ele fosse, do que ele fosse, <risos> eu tenho uma triste notícia para te dar. A boa notícia é, você tem uma chamada, a triste notícia é, Deus vai te achar. Deus vai te achar. Deus vai achar você. Deus vai achar você vou repetir, Deus vai achar você, esteja você onde estiver, Saúl estava escondido na, entre as bagagens, aí Deus falou, olha o Espírito Santo, vai lá, ele está aí, ó. o Espírito Santo entregou, vai lá, está ali escondido, assim, 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 acha o homem lá, Deus vai achar você Jonas, ele pega o navio e se manda para, aí, 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 ó. aí, se as águas do mar da vida, chegou lá, Aí os homens falam, cara, a culpa é sua, só tem um jeito, me joga no mar que tudo vai ficar tranquilo. Ah, é, não é legal. Você pode até não acreditar nisso. No que eu vou dizer agora. Porque muita gente não crê nesse texto, né? porque acha complicado. Se a Bíblia dissesse que a sardinha engoliu Jonas, eu ia acreditar. Não há falha na Bíblia, não há erro na Bíblia. Ela é inerrante. A Bíblia é inerrante. E um grande peixe engole o homem. Três dias. E a Bíblia diz que as algas, as algas. Eu imagino o, o, que, o que o peixe comia, né? Se enrolaram na cabeça dele. E ele lá no mais profundo abismo, diz, Deus, entende o chamado agora? Irmãos esse negócio de ser bíblia, ser crente, ser troço de louco, aí o peixe joga o homem, lá onde Deus tinha mandado ele ir, que ele não foi, ô oh, seu peixe fujão, Deus vai pegar você, aí ele começa a pregar, e uma das conversões mais Spielbergianas, mais fantásticas da Bíblia não apenas as pessoas se convertiram não apenas as pessoas fizeram um jejum quando ouviram e a, 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 a mensagem dele é uma mensagem recorreco né? ou mensagens ia recorreco ele não queria pregar Deus vai destruir a cidade, não quero nem saber Deus vai destruir matar todo mundo ele estava pregando mal para o povo não ser salvo, mas apesar da mensagem dele ser ruim, todo o povo, 120 mil pessoas, começaram a jejuar, como se não bastasse, como se não bastasse, os animais jejuaram, não, não, eu acho que não há outro registro na Bíblia, que não seja esse, onde até os animais jejuam, e toda a cidade se arrepende, e Deus resolve salvar toda a cidade, a nossa fuga da presença de Deus pode levar muita gente para o inferno, repetindo, a nossa fuga ao nosso chamamento, a nossa, a nossa fuga da presença de Deus pode levar muita gente para o inferno, e aí o profeta, eu sabia… Que tu ias e misericórdia deitou no chão dormiu uma árvorezinha veio deu sombra para ele ele ficou tão feliz com a árvorezinha sobre a cabeça dando sombra para ele que alegria oh Deus muito obrigado e aí a árvorezinha morre e irmãos olha para mim olhem para mim eu sou normal porque esses caras da Bíblia tem uns desequilibrados o cara não queria que o povo fosse salvo, não tinha pena, mas tinha pena da plantinha, aí Deus falou assim, não tem, você com dó dessa essa planta, não teria eu Jonas, não teria eu misericórdia, não teria eu vontade de salvar 120 mil pessoas, que não sabem discernir a mão direita, a mão esquerda Jonas, ele pede a morte, Jonas pede a morte, porque Deus salva o povo, a nossa fuga de Deus, traz consequências horríveis a nós e certamente as pessoas que precisam de nós, foge porque, sabe. porque sabia que Deus era bondoso, era misericordioso. Foge porque não estava disposto a entender o chamamento e terminando. Apesar da fuga, apesar de escondido tanto Saul como Jonas, Deus foi em busca, Deus chamou e os planos de Deus não se frustraram em relação a uma desobediência e a uma obediência forçada os planos de Deus não se frustram então, quer saber, quer saber de uma coisa? A melhor, a melhor postura a tomar, a melhor coisa a fazer é dizer, Senhor eis-me aqui veja-me aqui, envia-me a mim, uma vez alguém chegou para mim e falou assim, não entendo porque Deus te usa, eu disse, você não entende não, né? Mas eu entendo, eu entendo, lembra que eu contei uma vez aqui sobre o mexidinho? O que é mexidinho? Lá em casa? Hoje nem tanto, mas eu comia muito mexidinho domingo de noite, por quê? O, a, a janta do sábado, vir almoço de domingo porque a gente está sempre na igreja né? nós somos sempre fomos de igreja de, igreja, de manhã, de tarde, de noite, domingo, o dia todo então não dá para fazer, fazer a comida domingo aí a mulher fazia a comida no sábado, aquele jantar bacana de sábado, a luz de velas e a, 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 no, na, no, no domingo a gente almoça esse resto de sábado então jantamos e almoçamos, domingo à noite resta o que? arroz, um resto de arroz um resto de feijão, um ovo farinha, isso chama mexidinho quem já comeu mexidinho? <risos> que legal! Vamos lá, quem já comeu mexidinho? Que maravilha! Agora eu, tava, eu, eu disse para o rapaz assim, tu já comeu mexidinho? Por quê? Porque geralmente mexidinho é quando não tem mais nada à disposição. Aí você está com fome, está com fome. Só tem o mexidinho, mas aquela, aquele arroz, feijão com ovo e farinha mexido fica tão gostoso faz parte do seu cardápio, né? fica tão gostoso, mas não é nem o mexidinho em si, é a fome que você está, aí eu falo assim para ele, sabe o que é? Eu sou o mexidinho de Deus, não tem mais nada na panela, não tem mais carne, não tem mais, não tem mais filé mignon, não tem mais, é, é, é comer ou morrer, então, irmãos, eu estou falando a verdade, eu me sinto, há tanta gente, há, há, há muitas pessoas mais capazes que eu e você, tem e tem, e é verdade, e durma bem com esse barulho, mas você é um mexidinho de Deus, eu me sinto um mexidinho de Deus, eu acho que Deus fala assim, é Davi, não tem ninguém para usar, eu vou usar em você mesmo, vai você mesmo, desse jeito mesmo, eu vou fazer desse jeito, vai lá meu filho... Aí eu digo, tá bom, Jesus, mexidinho. Seu sendo mexidinho, tá bom. Vai matar a fome de alguém? Vai sustentar? Tá bom. Queira ser um mexidinho de Deus dizendo assim, ó, eis-me aqui. Envia-me a mim. Fique em pé, por favor, comigo. Dez para o meio-dia. Não saia correndo, não. Dez para o meio-dia. Procure não sair do seu lugar. Cabeças curvadas e olhos fechados. Com toda a seriedade e sinceridade do seu coração. Será que não está na hora de haver um envolvimento maior? Já disse e vou repetir. Estas reuniões são fantásticas, fabulosas, tremendamente necessárias e abençoadoras. Mas Deus quer um pouco mais de você. Deus quer um pouco mais de você. Deus queria um pouco mais de Jonas. Deus queria um pouco mais de Saul. Eu percebo que Deus sempre quer um pouquinho mais de mim. Esteja eu onde estiver, fazendo o que for. Deus precisa, deseja de que eu esteja disponível. Não para fugir. Mas para entender que a vontade dele sempre foi, sempre será boa, perfeita e agradável. Não ouso chamar ninguém de fujão porque eu conheço as minhas limitações. Não ouso chamar ninguém de fujão porque eu conheço as minhas limitações. Mas a pergunta que cabe é, será que não está na hora de estarmos mais disponíveis? Não para fugir, mas para dizer, deixe me aqui, Senhor. Apesar de mim, de minhas limitações, usa-me como o farol que brilha à noite.